0: 欢迎收听《米的人物志》Mad Persona， 我是主持人 Joy，
1: 我是 Joseph， 我们致力于分享不同的医学生涯路线，让对职涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事
1: 。这期来宾张丰瑞医师曾任职星光医院整形外科。为了打造更优质的工作环境及团队，张医师目前任职于多家知名医美诊所
2: 。
0: 张医师专精五官跟眼整形，以及身体雕塑，包含隆乳、抽脂手术等。医美诊外医师的生活形态是如何？在忙碌的门诊、开刀生活之外，要如何持续精进自己的技术和美感
1: ？乐于分享的张医师也在许多社群平台分享专业及生活，包括 Podcast、YouTube 分享整形外科的科普内容，让客户更了解整形医美的世界。经营自媒体对于医美医师来说有什么优点？从面对病人到面对客人，这之中又有什么需要调整和学习的呢
0: ？让我们欢迎追求 E M m 完美境界的张丰瑞医师。
1: 好，我们今天非常开心，可以邀请到追求 one millimeter 极致美学的张峰瑞医师来跟我们分享他在整形外科的这个职业生涯，以及在医美诊所的啊、呃、所见所闻。我们非常欢迎张医师今天来呃，敏的人物志跟我们大家聊聊天。呃，一开始当然不免什么想要问一下，说徐朗当初在、嗯、呃选择专科的时候，那个时候，呃，为什么会选择外科？然后为什么会选从外科又选择到了整形外科作为你未来职业的一个呃方向呢？
3: OK， 这个分成两个问题是：第一个，为什么会选择外科？第二个问题是，外科这么多次专科，为什么会选择整形外科？好，那我先回答第一个问题。好了，那我觉得所有医学生在进入医院实习、见实习之后，不免就是会面临到要选择哪一个科，一个最大的问题。那我觉得这个。我觉得当初我可以讲一个很好呃一个小故事。我当初并不知道选外科的，在刚当实习医师之前，我可能会觉得我蛮适合小儿科医师，因为可蛮喜欢小朋友的，所以我想，哎、欸、，maybe 我可能会想走走小儿科。之后呢，我也想，我也可能会做个二鼻喉科医师，因为当初我留科医师觉得，哎、欸，好像很多的发展性。但后来经过实习完之后，当你跟过一些好的老师、好的学长，或者说你自己在当 intern 的时候，你会操作一些 minor 的一些呃小的手术或小的医疗措施，你会发现，哎，外科这个是很对你的胃，或是你觉得做起来就是很有一些小小的成就感。那另外一个因素应该是说，在行医的过程中，你会看到一些对你很有影响的 role model 的老师，嗯、特别是一些主治医师，你会发现说。在面临到一个很困难的状况，或者是说在 take care 病人上照顾病人上，他们其实很累，但他还是很很对病很有耐心。所以当然我遇很有幸运的遇到几位、呃、我认为我很喜欢的外科的 role model 的老师，所以就坚定了我要走外科的一个想法。嗯，所以这就是当初我为什么会想要啊、呃，选外科，对，选外科的原因从，从因为。医学生有很多科别可以选。当初我们毕业之后会 apply， 呃，现在当然要先过经过 P G Y 之后再 apply。对对。但当初我们的那个年代，<笑>那个年代是你呃大七，嗯，通常大我们医学院要读七年嘛，第六年当见习，第七年实习。男生去当兵之后就要 apply 医院，这时候 apply 医院就要顺便 apply。呃，你要的选的科别这样子，所以这是为什么要 apply 外科的原因
1: 。嗯，那在次专科选择那个时候，有想过其他，嗯、比如说神经外科啊，或者什么？那最后为什么会选到整外呢
3: ？呃，好，当进到外科系之后，我会其实很多科别都很，我认为都还蛮吸引我的，就像是我认为一般外科医师其实相当吸引我的一个科别，所以当初、嗯。一般外科一定是呃是我一个最想要走的科别，因为不管是 t h r o i 啊，就是甲状腺，对，或是你说一般外科神级的老师，像做 w h 手术，<笑>是不是,是,、就是最高难的手术？对，呃，史一鸣教授等等<笑>，这些都让我真的是觉得觉得对一般外科非常有吸引力。另外也遇到一些不错的学长是在胸腔外科，所以一般外科跟胸腔外科当初是我呃很想考虑的科别之一。那后来因缘际会，我后来接触一些整，也遇到一个整外的 role model 老师，我想他是沈炳辉大夫。那我觉得，嗯，我觉得他在整形外科这一届会让我有一个不同的视野，因为整形外科它有一点点不同于其他科别，是它可能在面对病人处理的状况，它其实会有很多的嗯不同的变化。嗯，那当然整形外科我们。呃，刀焊说显微手术或自由皮瓣 （free flap） 手术，或者其他的方向，我会觉得在医疗的这方面也是觉得非常有趣。加上遇到一个非常启蒙我的整形外科的老师，嗯、所以我就觉得，呃，后来我就选择整形外科，当我呃次专科的主攻项目。嗯、哦
1: ，那呃，在考到这个整形外科专科之后。前前，我想大大部分都是 C R 毕业的前后，就会开始去思考说，嗯、那我 C R 结束之后，对、啊、下一步要要要留在大型的 center 呢，嗯、还是要往区域医院，或是像整形外科，就还有往基层的这个路线、嗯。那那个时候拿到整专前后，那个时候是怎么开始去构思自己未来的植牙的一个蓝图或是想象？嗯
3: ，这个问题我想一下。我觉得当初每个人在拿到次专科的时候，我们都会想说，呃，发挥所长，可能会留在医学中心，啊、呃，<笑>对，服务一下，就是在医学中心贡献自己的所长。因为毕竟大家已经从医学生或者在住院医师、在医学在医学中心待了七八年了，甚至更久了。那这个时候你会来到一个呃分歧点，就是说你要继续在医学中心服务。另外一个在整形外科，大家知道整形医美的市场也是很蓬勃发展。另外一个你可以选项，又是到医美诊所，所谓的自费市场，或我们叫做呃私人的诊所服务。那另外一个就是我们可能是先暂时的，先两个都兼顾。很多的医学中心，它可以让自己的整形的医师去报备支援其他医院，或是甚至报备支援。医美诊所哦， oh. 所以我觉得这是现在也相当好的一个趋势。在一个医师他还没有确定自己要哪个 f e e l 之后， maybe 你可以同时努力在医学中心做一个呃贡献所学。另外一个是你也可以在报备资源情况下到医美诊所，不管是去学长的诊所，或者是说你自己去、呃、接洽一些诊所，你可以了解外面自费医美市场是什么环境。嗯、mm.。所以这样子，我觉得并不是一个零和游戏，不是说你只能二选一。嗯、在二选一之前，你可以先了解你个人的兴趣跟特色。当我也不乏听到说，有些出来的呃，到自费市场医美医师，他觉得，哎、欸，其实他还蛮怀念在医美在医学中心执业的日子、哦。是哦，也有这种、嗯、对，因为毕竟在外面可能会面临到一些不同的状况。是是是。那以我自己来当例子来讲，当我在。呃，当主治医师之后，我可能就是也有涉猎一些去学长的诊所啊，或者说去一些呃、嗯、认识的呃整形的呃医美诊所啊、呃，我也是在旁边跟着学习，或是说哎、欸、了解一下我是否适合这个状况。嗯哼,哼，那后来我觉得哎、欸，其实这个是还觉得蛮适合我对指牙的规划，所以呃我后来就是觉得哎、欸，那我就在外面的整形诊所发展。那当然，那时候我也留有留一些住诊的诊次是在医学中心，嗯，所以其实我要说的是，如果说大家对于选择这个会有点困扰或 w o r r i e 话，我觉得现在的很多的机制，不管是一些医学中心，它都有一些可以让你两边都去多多的去学习跟磨合。是，而且我觉得现在很多。呃，医学中心里面都有设医美中心，那医美中心很多都是以皮肤科跟整形外科医师所以这去构成。对、嗯，而且现在我觉得，因为像美国的医院，它其实很多美国医院它的开刀房跟那个并不见得是完全封闭的，就外面在执业的医师，他可以进来 booking 他的手术。哦，对，然后不是说你在外面，你就在外面的，有的客人他。有的外面开业的医师，他可以进来这个呃医院，他跟你说：“哎、欸，我也可以跟医院做一个合作。”嗯嗯嗯，对，这个我觉得是很棒的，因为其实外面的整形医师他们也蛮需要医院的 backup，、嗯、不管是譬如遇到比较困难的 case 或者是环境等等。那同时这个好处是双方可以做一个很好的交流。因、嗯、为我自己呃呃新光医院整形外科为例子，我们跟呃新光医院的医师也会长期定期的做交流。Oh? 那其实大家知道。整形跟呃整形外科、整形重建外科，它这个领域是非常大的。那医学美容只是其中的一个小小的一个 feel，、哦、所以我觉得这是一个未来，我觉得希望是可以更融合的。哦，我觉得对彼此的会有更好的提升
1: ，就是呃不再是竞争的一个关系，反而是互互相各<笑>就是可以各取所长，对，或
3: 是说其实。在呃，我们可以看看以韩国做例子。其实韩国他们呃，我记得就是韩国以前的整形，或是不管是在医院整形或者在医美整形，好像它是这20年、15年才越来越变成亚洲的火车头。那我觉得是说，它整形先进步带动它的医院的，就是各方面的发展，或者是医院整个先进步带动整形发展，这很难说是哪一种嗯嗯。所以我觉得这是一个非常好。的一个 role model， 那我记得我也认识一些韩国医师，他都会来唱歌做 f o l l o 啊，对,啊对我们去韩国在做学习的时候，<笑>也会想到他们跟他聊聊台湾的医疗环境啊，或整形的环境对
1: 对台湾好像很多想要学鼻整形的，会去韩国的那个鼻网的那个诊所学习、啊。对，对<笑>学，我想
3: 我我也有去过啊，真的啊。<笑>对对对，其实台应该这个 Joseph 讲到一个。还、哎、有就去了韩国的，当然因为整形的手术，我们讲整形手术、医美手术，他们蓬勃发展、嗯，所以他们也发展出很多的一个呃衍生出来的教育的体系哦。所以很多台湾医师，不管是呃我这个年纪的，或者大我五岁、十岁医师，都有去像教授说的这个。整形医师吗？呃<笑>，对的，叫郑东学医師。郑东学，对对对，其实好多都<笑>都知名的一个地方。<笑>对他相当在韩国一个相当知名的整形医
1: 师。对。哦，那哎，像这种教学的，是不是也变成他们的一种商业模式？嗯、就是开班授课，授课，然后教全世界来的医师，也是他们诊所或是像他们这种很厉害的医师，他们一种额外的一种收入方式
3: 。我觉得可能也是因为。他们也要收一些费用，这个牵涉到说，这个可能是一个双向都会有帮助的。嗯，对我们想要学习的医师来讲，他呃还不懂呃整形隆鼻从手术来讲，他其中一个很好的入门专。那对他们来讲，他当然会收取一些学费，他甚至有卖一些他的器械，哦、或是对他们的诊所有个 promotion， 是是是这些都是互相的。那個、甚至我有知道一些。台湾的医师后来有过去那个诊所当三个月或半年的 fellow 哦，对，哦、去专门学习隆鼻手术等等。OK， 所以我相信这也是某种商业模式，某种对他们也是很棒的一个、嗯、互相学习，对，互相学，他也可以了解台湾的一些呃一些現實動動观念、脉动，对，
1: 等等。诶，刚刚学长有提到说，那个时候也是有在医院和诊所两边，嗯、呃，各各个去了解一下自己怎么样适合什么样的环境。那那个时候最后觉得说外面的市场比较合适，学长那个时候主要哪些是学长让你觉得考量上面最呃支持你往这个方向走的是？呃，面对的病患或是客人的属性呢，还是说呃整体生活作息上面的的不同？你你觉得那时候最最让你呃，吸引你往这条路走的原因是什么？呃
3: ，我后来觉得，其实应该说，我后来去整形诊所，我觉得经过一些 practice， 我也觉得我还蛮喜欢呃外面整形诊所的一个环境，因为其实你可以。更好的去服务一位客人是，然后可以帮他做一些细节操作，这当然其中一个原因就是我认为，呃，经过了解整形美容诊所来讲，我觉得这个环境跟工作的氛围或是 lifestyle 满适合我的、嗯，这是第一个。第二个当然不免主在想到说，哎，那呃，虽然我想来整形在，在虽然我很想在医学中心继续发展，这可能要牵涉到，哎，有没有适合你的？位置,位置，或是适合你的领域发展的主治医师，有点像当兵，你有没有适合你的缺？<笑>有没有那个缺可以让你去做这件事情？嗯、是，所以诸多综合考量之下，可能暂时那时候并没有很适合我的呃主治医师的缺。那第二是，我觉得，哎、欸，我在整形诊所这方面，我也觉得我做的也还不错、嗯，那客户给我的反馈也蛮高的。所以，这综合因素考量之下，那时候我就把我主力移到、呃、整形诊所去，这样子。嗯
0: ，那如呃，像学长您刚出去诊所说，他、嗯、执行的业务跟过去在医院学习的内容、嗯嗯，您觉得最主要的不同是在哪里呢
3: ？OK， 呃，在整形诊所，因为在做医美整形来讲，它主要就是全自费市场，对，所以它主要偏就是医学美容这一块，所以。在诊所的客户啊，或是通常就是以，就像我们整形外科主要就是做各种的整形手术，双眼皮啊、隆鼻或是隆乳抽脂这几个主要大项目。嗯哼。那在医院的整形外科领域，我们有很多的领域可能需要做，包含是颅颜创伤、显微手术、烧烫伤，那各种的重建手术，那当然也会有整形医美手术。那也就是说，当然除了医院，还有三大任务：临床、教学、研<笑>究<對>。<笑>所以，呃，一个医师他可能，呃，他可能一天的时间人就这么多，我们可能必须要去分配，合理分配到这几个。你要做临床，你要做教学，你要做研究，写 paper, paper 要花去很多时间，<笑>你要调病例等等。那加上在临床上，你可能有很多的，嗯、呃，比如说颅盐啊，重建。烫伤，我说的各种的手术费类别，从、嗯、我们常说整形外科是从头管到脚的一个科别，从内可能到内脏还没有，从外院皮肤啊，什么肌肉啊，然后的重建、嗯、韧带重建等等。所以当然，在医院的医师他可能必须，所以在很多医院，他每个主治医师会有分主攻的项目，因为一个医师可能没有那么多时间，有人专攻手外科，有人专攻颅炎，有专攻烫伤。对，那到医美诊所，我们就会更 focus 在我们全力在做医美手术。可能我一礼拜一到礼拜六都是在做这个手术。嗯，那相对而你的 case 的累积也比较多。嗯，第二是当你做多了，你的技术、你的娴熟度来讲，可能也会进步的空间可能会比较快一点点。对，所以这是。在整整形整所，我们可以比较专攻在这一项领域的原因。嗯，那当然，医院医师每个人也有自己专攻的领域，所以才能够我们称为次专科。次专科之下，还有每个人的主攻。对
1: 。那我蛮好奇的是，因为像呃，学像你刚刚提到这种隆鼻啊、隆乳啊这些手术，其实在，在呃医院训练的过程中，就像学像刚刚讲的，医院其实有很大的任务是在。呃呃，创、呃、伤或者是烧烫伤重建，或者是很多各式各样疾病类的重建。那在训练过程中比较没有踏取到所谓的美容这一块。那刚踏出去诊所的时候，中间的这个呃技术或者是呃开刀术式上面的落差是怎么去呃去再去做进修的呢
3: ？呃，这牵涉到我我认为这个当然是一个很大的鸿沟。你从医院到整形针说这个鸿沟的确是蛮大的。那当然，我觉得对呃，对一个医师要从呃，你刚刚若以隆乳来讲，从隆乳的重建到做呃做隆乳的纯做隆乳的呃手术，我觉得以前在医院做的这个基本功是很重要的。嗯，因为在做重建，不管你是做。呃，创伤的清创，或者是说乳癌手术的重建，或者说各种状况，你胸廓的重建，都会让你对整个解剖构造、整个你身体的构造，或对组织，我们常说整形外科对组织很有感觉，你很了解各个组织的弹性，你怎么去处理，怎么去 handle， 怎么去 s c u l e t 它。嗯，当把这些基本功力很扎实之后，我认为在跨入美容手术的这个。领域基本功扎实的，你相对的这个鸿沟就会让它变得比较小一点。嗯，那、啊、加上如果你之后再做一些呃进修，譬如说去韩国进修，或者在台湾一些跟着一些在做美容整形手术的学长，他可以在旁边教学你、哦，有点像是手把手的教学，哦、或者在旁边看。嗯、或许你看了，<笑>我们常说要是一个有天分整形外科医生，他可能在旁边看一下，他就可能知道你的。你的诀窍是什么？对、嗯，所以我觉得有两方面：第一是基本工作做扎实了，这个鸿沟会缩小；第二个是可能在学习的历程上，可能会多付出一些努力，不管是去韩国、去国外开会，或者说去认识的学长或诊所那边去进修、嗯，会让你比较能够无缝的接轨。
0: 哦，所以说其实去外面诊所执业的话，其实还蛮依靠说当时去加入的团队嘛。如果这样子的话，是不是比较能够直接的得到一些进修或者是一些在整形这一块的一些
1: 教学的机会？对
3: ，呃，当然，其实我们常说去做美容手术，我们在医院整形外科医师住院是要做六年，去医美诊所其实等于是你等于是一个全新、更不一样的领域，所以。那刚才就爷说很好，我们可能会选择。当你去了，如果你还不熟悉 ，maybe 你一定是要找嗯一些。一开始你可能不会马上在病人身上做双眼皮，你可能会，嗯、你虽然你基本功很扎实，可能你还是要在学长旁边多学习一下、嗯，看一下，譬如说如何的操作，对，或如何的。planning 啊、呃，对 ，plan 啊，怎么手术的计划，术前术后怎么去照顾他等等。嗯，那当你觉得嗯越来越有把握了 ，maybe 我们就慢慢把这个衔接顺顺的衔接上去、嗯，这是很重要的。当然有一个嗯，找一个好的诊所 ，maybe 有一些资深的医师，在当一开始我们会从比较基本的手术来做起。当然，他要是你有一些资深医师可以。当顾问或让你询问讨论，我相信对你的进步也是会很快的嗯。嗯
2: ，
0: 那刚刚前面有提到说，可能像美国或韩国，其实有很多是直接跟医院之间的一些合作。嗯，那这一块在台湾目前是没有这么普遍吗？还是说、嗯呃
3: ，我觉得台湾也有可能没有那么的机制，并没有呃，好像变成一个司空见惯。通常我有看过很多在外面执业的医美，就是。在医美诊所执业的医师，他会在医学中心会有一个助诊。嗯、oh. ，对他可能，或是我认识有个医师，他也是一周可能有三天在医学中心，或是大医院，然后三天在医美诊所。嗯、oh. ，这样子他可能客户如果比较困难，他就会在医院出理。对对,对,对
1: ，需要医院的一些对照护的人力啊，或什么，或
3: 是或是其实。有些客人他根本他可能他的手术并不适合在医美诊所做，是的、哦。那刚才就有问到这个机制，我觉得还是是有，但是可能还没有像国外有点像 open office 的概念，哦、对，或 open hospital 的概念、嗯。当然，为什么国内没有做到这样 ？Maybe 有很多的 story， 就是可能 open hospital 有一些。一些行政上的问题，或者说一些、嗯、法规上的限制对法规上的限制等等，啊、或是费用上等等，或是鉴保等等，嗯哼哼 ，maybe 会让这个制度还没有太大规模的呃适用，对。但是其实还是就我了解，还是有不少医师他在医学中心有助诊，他还是可以在那边帮病人做一些手术是可以的。
0: 那这样算是一个进修的主要管道吗、嗯？还是其实相较之下比较多，还是直接跟就是职场的前辈做学习？
3: 呃，如果以嗯、呃，其实对，如果以医美手术来讲，当然在跟医美诊所的职场前辈做学习当然是最好。那比较多，那在医学中心也很多。就我知道，很多医师也是那种天才外科的<笑>外科手，<笑>黑杰克，他的不仅是各方面手术都很精湛，他在医美手术也非常精湛。所以其实很多。大医院的住院医师在全年过程就已经经历过很多医美手术的训练了，就在医院端里面就,對對對就有看过，可能不知不觉中，我常说你可能不知不觉耳濡目染，<笑>当初也不知道这个技术或这个基本功很重要，后来发现哇，这个每一个基本功都非常重要
1: 所以除了像这样呃，在诊所端跟学长学姐或者是在医院里面交流之外，诊所的在诊所职业的医师。如果想要在观念或者是技术上面有所提升的话，还有什么样的管道？因为像我们知道，在医院就是他会逼你要去开会嘛，<笑><笑>要要要读最新的 paper 嘛，所以其实、uh, 对，其实你你你你你不想那么做，但也会被迫去做这件事情。但是在外面的话，要怎么样有这样啊、呃、持续提升自己的一个一个管道或机会呢
3: ？我们也呃，我觉得我们。也。应该有两部分可以说，我们也被迫要去提升，也不是我们去参加。与整形外科医师来讲，我们有整形外科醫学会跟美容外科醫学会，对这个一定我们每个医师代都会参加。嗯，那当然这个你必须要交会费嘛，<笑>所以你一定会去。当然你也可以交会费不去上课的。当然，我觉得。我们还是会去上，呃，这两个年会会去上。嗯，那整形外科医学会跟美容外科医学会这两年都很积极，除了年会每年一次的大会之外，他会办一些月会或一些 seminar、嗯、或一些 l i f e surgery 的 conference，、嗯、这些都是一个进修的管道。这是国内的。那你国外来讲，我们也会参加，不管是 ISAPS 或 ASPS， 就美国的整形外科、嗯。嗯呃，学會或是韩国跟日本的整形外科学会，或欧洲的，其实以现在来讲，就是呃，网络上的会议其实蛮多的。在疫情之前， oh. 大家都可以飞出去顺便度假。对对对。但疫情之下，大、oh. 家其实在线上就可以持续的有各种会议可以做进修。Oh. 通常是只怕大家没有时间，那会有时候多到你会怕。<笑><笑>对，多到。<笑>多到哇，怎么天哪！一到六、周到五都在开会。每周这个月一看，<笑>怎么一个月满满对有四个周末，有三个周末都在开会，因为觉得、嗯、哇，这种日子也是太水深火热了。所以 Joseph 担心的这个进修管道应该不会太成问题，<笑>只怕,<笑>只,怕,怕只怕大家，<笑>只怕大家会被老婆骂，然后。都在开会，没有对对没有没有家庭时间，你对，<笑>所以其实这是一个很重要的这个取舍。对
0: 他，他现在就是常常周末
2: 也都不在
3: 。哦，对对对，<笑>对啊，没办
1: 法、啊、就是训练期间就是，就像徐老师说，那个基本功要扎实。哦<笑><对>，<笑>对对对，就
3: 是在住院医师阶段，真的时间都是奉献给医院、嗯、那呃，当了外面主治医师之后，才发现，哎，其实时间。也会被其他的东西占据，会议就是很重要的一项。然后呢，医美的会议其实也蛮多的，不管是手术为中心、嗯，国内外其题材蛮多的。嗯嗯
0: ，所以学长觉得，就是从医院的生活到出去外面的生活，那个生活形态有没有落差？还是说，其实都还是被就是可能医呃业务上面包围了，医学的东西包围，其实比较还是一很难有自己的时间
3: 。我觉得在。医美诊所自费，它相对，因为在医院的主治医师或住院醫师必須，必须它当然有一些急诊的轮班、嗯，或是半夜值班需要轮。那这是在医院啊、呃，医师不可啊、呃，就是必须大家都要经歷经歷的，或者大家这是没有办法，因为急诊 case 就必须要处理。那在医美来讲，它或许它比较少的。半夜的急诊刀，因为它就没有急诊刀、嗯。通常急诊刀就是一些创伤或各科的急会诊等等。对，那在医美人所当的支配市场，通常唯一的急刀可能就是你手术可能会有一些状况，需要比较急的去 check 一下，你是不是有流血啊、b r e e d i n g 等等。嗯嗯。除此之外，它的时间、手术的排程或者等等是比较能够，你可以自己掌控度可以多一点点的。对，可能没有啊、呃，医院的一些行政规范。<笑>嗯，当然、嗯，当然你要配合诊所一些小小规范，但大大致上来讲，主治医师在诊所的啊、呃，对你自己的门诊的时间掌控自由度比较高自由度比较高，或你排手术的自由度
1: 也是比较高。嗯，嗯嗯那会工作时间会很明显的 shift 到。跟一般人上下班时间不一样嘛。比如说，嗯、像呃，一般人上下班时间是白天上班，然后晚上休息嘛、嗯嗯。但是诊所会不会因为为了要服务，嗯呃，晚上才有时间做手术或是做疗程的客人、嗯，所以反而很多的上班时间是在晚上？对、嗯，蛮多的，
3: 对，蛮多的。通常可能。很多上班族下班才有时间看诊嘛，我们就可能要看门诊，看到平均就一定要看到八九点、嗯，这是夜诊是一个 routine，、嗯、几乎是、哦哦、真的、哦。对，嗯、那周六当然也是很多人想要开刀的时间。对，那很有些诊所礼拜日还是照常开开刀。<笑>对，那这也是不少诊所会采取的行为，所以。呃，的确，我们的生活形态会跟一些上班族，我们会采取他配合他有空的时间，嗯，但有时候常常也有医师是全年无休，好像早上也是九点开始开刀，开到呃下午傍晚啊，晚上看诊，也是一天工作十二小时，这么哦、啊，也是，哦、<笑>对，所以其实。虽然自由度更高，我觉得也是要你时间分配，可能也要更更掌握度。不然你可能对，就看每个人的比重在哪里、哦。对
1: ，那在外面的这种自费市场，呃，面对到的大部分就是都我们都是说客人嘛，嗯，然后在医院都是面对病人。对<笑>，那您觉得说，呃，在外面面对客人、面对自费市场的医师，他跟过去的医院圈里面，你觉得他最需要加强什么样的能力，或者是？怎么样去衔接啊，鉴、呃、保市场跟自费市场中间的差异？
3: 在诊所，我们就称呼客户嘛，凯恩就是客户、嗯，把自己当成律师，他们是客户，凯恩，那我是客人，那医院是病人。那在客人来讲，应该说我们变得有点，我认为有点像是呃，以医疗本质的一个服务的产业。嗯，当然这是很重要，不能偏服务，就是。可以说你要兼顾你的医疗专业，同时你要兼顾客户对他的想法跟要求。大家知道嗯嗯，呃，医美手术并没有一个完全的对或错的标准，不像在医院你做一个手术，把肿瘤挖掉，把伤口重建完，我们说哦，这个叫成功的手术。所以这时候，我认为医师在跟客户呃沟通这一块的能力需要很。很重视这一块嗯，嗯，你可能会倾听客户的需求跟想法。那听听他，他对他呃，他为什么要来做这手术？那他的计划是什么？那当然，我们的专业是我们可以从他想要的想法跟我们专业做一个融合，嗯、然后去跟他讨论，哎，我们这个手术计划是否是很贴近你要的？或者说用一些图片的模拟或 Photoshop 模拟跟他讨论。这个我们是以我们现在医疗技术可以达得到的，那是否有贴近你的需求很重要，必须要呃一个能力就是跟客户沟通的能力。嗯嗯。那当然，相对的你要付出的精神跟时间会比较多。每个客户平均来咨询，我们可能会花个二十二十分钟、嗯，甚至有的会甚至更久等等。或者有时候甚至不是手术前不止一次的咨询，可能要两次的咨询等等。这些都是需要跟客户建立的。前
1: ,前面会有咨询师或者什么先做初步的的讨论，然后才进到医师端吗？还是说，嗯，很 fresh 的，就是从友医师来做做做解析、嗯。通常
3: ，呃，大部分，但然我觉得有例外。大部分客客户走进来，他还是会先跟啊、呃、我们的医美咨询师做一个讨论。嗯，那这可能是并不是特别 focus 在手术，而是先了解客户他。基本是要想要什么？有些人他进来，他只是会说他大概的方向。嗯、那医美咨询师他当然是介于我们跟客户之间一个沟通管道，但他可能让客户更了解，呃，他自己想要什么。嗯，对，那我觉得这对于沟通上是更好的。对，那当客户他更 focus 自己想要是什么，或者他知道自己要怎么跟医生讨论之后，他过来跟我讨论。我觉得我们还是会很仔细的重新帮他评估，但是这整个沟通过程可能会更顺畅
0: ，就彼此之间的认知其实是拉近了一点，然后再来做一个深度的沟通，所以比较不会有那么多错频的状
3: 况，聚对、嗯、聚焦会更快。嗯、所以呃，大部分的诊所就所知，在都会有医美咨询师这一个角色，那这可以、嗯、其实当然有一些。我记得有一点小的反弹声，让说：“哎、欸，这个角色会不会太取代医生功能？”但我觉得它其实是一个协助沟通的角色，我觉得是还不错的、嗯哼
1: 哼。哦，那像我们呃，从徐浪的网页可以知道说，徐浪你是你的呃这个职业模式是在呃不同的诊所之间都有开设门诊，然后呃客户可以去这些诊所找你嘛？那您觉得这样子的职业模式跟我们传统想象中说：“哎、欸，我出来要开一间自己的诊所。”你觉得这个最大的差异，或者其中的优势或劣势有，有有有什么样的的这个 insight 可以跟跟我们分享吗？嗯
3: ，我想出来，呃，就有两条路可以走。第一个是所谓的开设自己的医美诊所，那自己当老板就是其中一个方式。当然，你会有很多的代价需要付出，你需要有一笔资金。你可能要管理人事，有很多的，反正当老板就是校长兼壮中。<笑>对、嗯，第二个方式就是，呃，像我目前一样，我可能在几个医美诊所住诊，因为像牙医，你可以想象成牙医医师在各个不同牙医诊所住诊。嗯,嗯那它的好处当然就是，嗯、呃，你必不需要烦恼老板的柴米油盐酱醋茶。那它的小缺点就是，你可能到每个诊所，你可能，如果你跑太多诊所，你可能会，哎，会觉得。交通时间你会耗损你的交通时间， oh. Oh. 或是你跟团队的磨合，你可能会一开始比较辛苦一点点
1: 。有很多团队要就是对对对，對對
3: 但是所以在整，在医美医师，有些医师是跑很多的点，那我自己并不会跑太多，可能会两三家嗯，自己固定的诊所、嗯，这样子你跟整个团队是。你自己比较熟悉、信任，我相信能够提高更好的服务品质、嗯
1: 。有有点好奇，刚刚说那个开业，对，大概资金会，因为我们之前有访问过那个复健科医师，嗯，他他就是他说，哎、欸，比如说复健科，他<笑>需要复健的场地，他他、嗯、店面要大，器材对要器材，他就就是有跟我们说大概的那个那个。抓的那个润剂在那、欸這個、时候是说两千，說多少？么两千吧，两千哇，因为他就要他是要店面呢，要什么？对，
0: 他是比较新颖的副
2: 健科
3: ，对对对对，两千哦，我想就医美诊所应该从一千五到无上限，<笑><笑><笑>无上限，有多深？有一千五的到两千，两千五，三千，这其实导这有点像是。有像是买一台车，或是家里的装潢一样、哦，有一个基本的费用，你要开设，你要有个店面租金，你要开设，但是里面的用的材料，你的开刀房，你的家具设备，你要几台的雷射机台、嗯，等等、嗯，或是你用的东西是高级的，还是说比较、呃、中,中等阶级的等等，所以从一千五两千。一千，我想一个有所宿舍的诊所一千五以上应该是基本的。哦、oh. ，那两千、两千五、三千，虽然更多的，我大概都听过
1: 。集团式的那种，那就很可怕。对
3: ， oh. 所以当然，这在开业一开始要做一个开设自己的医美诊所来讲，是一个很高的门槛。嗯，对，所以才会有所谓的什么金主，对，<笑>要开业就会有金主来入股啊，或者说等等几个人一起合资开业。对对、哦、是这
0: 样子，所以说其实外面的很多诊所其实不是以医师为主、嗯、经营主体，反而是外面的一些可能以经营为擅长的一些财团啊，或者什么进进来嘛
3: 。我觉得都有诶，就是比例上来讲，也有医师本身自己是经营团队跟股东，嗯，也有的是他的经营团队跟老板是啊我们所谓的金主，但金主这听起来有点负面，<笑>可能是、嗯。应该都不是投资人，对，不是医师的行业。那、嗯、有的人可能是行销领域专长，有的人是他是其他行业的呃投资者。对、嗯、哼哼对，那他觉得嗯、呃，他想要切入这一块、嗯，对，都有
1: 。呃，刚刚有提到说，就美容手术有很多嘛，就是双眼皮啊、隆鼻啊、隆乳啊什么。那就像局长说的，其实呃，很多医师到时候也会有比较专精的一个领域。嗯，那怎么样在这么多的？这个 body part 里面去选择自己最、嗯、呃呃最擅长的，或是最、嗯、最喜欢的一个 feel， 然后深入的去去钻研的。那考量的点会是什么
3: ？呃，其实当主攻医美之外，主攻的医美手术就有很多的项目需要考量，嗯、像周总讲的，呃，五官跟身体这是一个大趋势。那五官有分眼睛、嗯、鼻子。那还有轮廓削骨、啊嗯、拉皮等等。嗯、那身体有分隆乳啊、抽脂啊。那还有现在很夯的女性的私密处的整形等等、嗯。当然是，当一个医师，就算他很厉害，他当然也说他可能都会。可是到后面，我们医师都会主攻几项。<笑>对，那怎么去选择呢？我记得我有问过一个韩国医师这个问题說，说到最后面，你怎么会慢慢的主攻鼻子，或慢慢主攻眼睛？他说。客人会告诉你哦，所谓客人告诉你，就是当你都在做这些手术，发现奇怪你，你一项手术的口碑越来越好，客户的呃介绍越来越多，那你自己也越做越心得，你自然而然。就是会慢慢的走向这个手术领域
1: 去，有点是就是 outcome 去，对，从结果去回推，因为
3: 我每开某个手术，它并发症好多，病人一人跟我那边 argue， 我就觉得很烦。那我开某一项手术，天哪，我其实蛮有天分的，所以这个有时候就要像是你客户慢慢的给你回馈，正向的回馈，正向增强，变成往你往那边推。嗯，当然你也可以立定志向。我铁了心就要做这一块手术，也是有。那你努力钻研，你会钻研成很好的手术、嗯。通常我知道每个医师到后面都会有几项，可能两三项自己专攻的，甚至有一医师他可能想要只专攻一项这样子、哦。所以一方面自己的兴趣，一方面客户的回馈，总不会一个手术你做的
0: 很没兴趣，<笑>很沒興趣做没兴趣，然后
3: 硬做吧，<笑>这可能。人生不会太开心，對客户可能也不会太开心，對,對,<笑>对，所以这是我觉得是一个呃冥冥中的一种磨合，嗯、对对
1: 。那在这么多的这种项目里面，你有观察到什么样的项目是已经很多医师在做，然后市场需求已经有点呈现红海？嗯、那哪些项目是处于哎、欸、市场需求待开发，但是会做的医师还没那么多的蓝海领域吗
3: ？<笑>我觉得就像以前蛋海一样，蛋塔红海，那现在。很多，其实有从几年前一五六年七八年前就医美就说已经是一个红海了。对，那江山代有才人出嘛，就是就是适者生存。其实不断是有人被淘汰，不断有人进来。那就是问的是说哪些手术是红海？我觉得是蓝海的手术常常一下子就会变成红海了，因为蓝海手术<笑>对,对,对如果它门槛低，嗯、呃，做然后大家就会慢慢竞争进来。你问我现在有没有哪个手术是蓝海哦？呃，我觉得倒没有，让我觉得特别是蓝海的手术、嗯，因为每个手术领域以台湾的医师的水平跟人数来讲，都已经发展蛮好的、哦、前一阵子私密处手术是。正在起飞中，但现在也是很多医师在做。是，那当然，消骨手术以前也比较少医师在做，现在也是蛮多医师在做的。嗯，对，那当然，眼睛啊、鼻子、隆乳这个应该是一个传统的红海项目，从一二十年前就很多医师在做。对，所以我想，在红海之下，我们还是可以做出一些差异化。嗯、呃哦，怎么样做出差异化，让客户啊、呃、觉得啊、呃、你的技术很好，或者说你自己不断的精进。这也没办法，就是继续要在红海这边挣扎求生，<笑>或者是继续的让自己做出更好的结果，让客户更信任你这样子。嗯
0: ，对。哎，那学长，您做出差异化的诀窍是什么
3: ？诀窍差异化真的是，嗯、呃，我觉得这个问题问得很好。当然，有一些人就说你有什么跟别的公司不一样？对,对对。那你的差异化是什么？我觉得。这可能是各方面的累积，有点像是食神里面做佛跳墙，就是他做佛跳墙，连做佛跳墙。对，嗯、但是 maybe 你在每个地方有一点更不一样的用心。假设你的海参就比较新鲜，你的火候就比较好，嗯，或是你跟客户的沟通比较好，或是等等、嗯。所以就像是每个细节去加强它，如果就让你能够稍微的与众不一样，或者说你有一个。当然，你说最简单是你要独创一门手术，但这个可能是蛮困难的，对，太难了、嗯。你要不是说天才去独创一门手术，但在独创之外，你也可以把每一项你的每个 component 做到最好或最极致等等，嗯、你可能就会呈现出你不一样的感觉、嗯。所以这也是我在追求的。你要问我正确答案，我可能也没有正确答案，<笑>但是。我想，细节，对我可能会其实自己把每个细节做好。嗯、那当然，要是能够更有心的去独创一个更专门的手术，或者是在每个细节去修正一下，呃，我觉得就会更好。嗯、这让我想到一个小故事，就是之前在看《笑傲江湖》，就是说大家有看过《笑傲江湖》小说，五欲剑派嘛，然后大家听到令狐冲创了一个剑法，大家觉得说哇。也太强了，为什么？因为每个五欲剑派剑法都是祖师爷千锤百炼、百练。你要在一个剑法加上一个剑招，那真是极其难得的。Mm -hmm. 所以我觉得，当然基本功要做好，如果能够在手术的小细节做一点改善，就让对，我觉得就已经会让你很与众不同 ，outstanding 这样。Mm -hmm. 那当然要深厚基本功，或是你的。平常对客户的 feedback 观察等等。哦，
1: oh. 你觉得个人的美感会有影响吗
3: ？啊<笑>、呃，个人美感当然是很重要一环。我觉得医美师技术之外，我觉得美感是很重要的。嗯，对，美感包含你解读客户的美感，解读、oh.。呃，普世的美感或解读台湾的趋势等等， oh. 我觉得这都是很重要的。<笑>技术很重要，美感如果没有，那也很就是枉
0: 然。<笑><笑><笑>那刚刚有提到说，可能现在有一些整形，比如说私密处整形等等，嗯、其实某一种算是某一种趋势嘛、嗯。那不同科别的人会不会也一起来竞争医、e、美的市场？嗯、那呃，假设说有一些我们知道说，有些听众或许他还没有取得专科、嗯，但是也想要投入这个市场的，嗯、他们是有机会的吗？
3: 嗯、呃，我认为台湾的医美市场相对的是其实蛮开放的，哦、就是就做个人整型手术来讲，并没有限制某一个次专科或专科,、嗯專科嗯，甚至呃，我觉得是一个很开放的市场。所以其实当然，呃，在做医美手术的基本功，当你外科的手术很扎实了。你在学习一些手术上，你会感觉会事半功倍。对，那、嗯、当然，如果说有一些不同领域的 doctor， 他想要进来这个市场，我觉得，呃，我觉得在台湾也现在越来越多教育的资源，嗯，然后也越来越多开放的环境、友善环境，我觉得只要大家想要呃去做好一件事，应该都是可以做得到的。
1: 嗯，那我们也知道，就是学长有开设自己的、嗯，除了网站之外，也有在经营 Podcast 和 YouTube 频道嘛。那呃，里面也分享了很多这个大家很好奇的医美的一些知识或者是 topic、嗯。那您觉得说开设呃，作为一个医美医师开设这样子的社群的呃，类似卫教或是社群的一个接触的管道，对您的客户或是潜在有可能是您的潜在客群有什么样实质的影响呢？包括说。会不会在卫教上面真的会比较顺畅？他们先看过你的影片才来咨询啊，或者是呃，会不会真的有哎，把一些潜在的客户开发出来的这样子的一个好处呢
3: ？呃，不管是做 p o d c a s t 是 YouTube， r 可能一方面是自己的兴趣，嗯、你可能会就像之前我们写部落格，你可能会以前写写校刊啊，或者以前往往广播社啊等等、嗯。一方面自己的兴趣，你想要把一些科普的东西。呃，比较健身的东西在 podcast 上或者 YouTube 上分享给大家。那当然，这个也有一点点卫教的作用。当客户他看你的 YouTube 或 podcast，、嗯、听你 podcast， 他会觉得，哎、欸，呃，这刚好是说出他想要的，或他一直搞不懂什么。呃，譬如说，举个例子，像缩人中手术，他是搞不懂什么是缩人中手术，他怎么做，有什么帮助等等嗯嗯。所以这些，我觉得，嗯、呃，也有帮助。广大就是客户，他了解他自己要什么，或者他一开始在看你之前，他就对一些问题已经有一点解答了。嗯哼，那你跟他面对面咨询，又可以更聚焦去讨论你们要讨论的东西。所以第一个是满足自己的呃想要分享<笑>分享。对，<笑>每个人都有一些想要分享的感觉，不管是用文字分享，用声音。像你的呃很多人家 pocket， 我也在做 pocket， 我们想用声音分享。我们用影像、又特别分享，这些都是分享的一些过程。嗯，那重点是，呃，有些医师可能觉得做这个很辛苦，有些医师不想做，他觉得用其他方式。那我自己是也蛮乐在其中的，因为做这个你会觉得也蛮有趣的。那当然要花出花自己一些啊、呃、一些时间，跟一些想法等等。對那对客户来讲，当然这也是从行销的观点或什么，也是对自己可能 maybe 有点帮助。那对客户来讲，他会得到一些。啊、呃，一些很好的科普的知识，嗯，所以我觉得 maybe 这是大家都会蛮开心的一个历程。当然，自己也要乐在其中，做这些事情。对對,对
0: ，虽然我没有想要就是做人中相关的手术，但是我也有看到那一篇，<笑>我觉得这个很清楚啊，<笑>突然一目了然，就是這麼多、就是、
1: 人中的长短对于脸型的影响，是的，是的,
3: 是的、嗯。所以这个我们就会觉得，嗯，平常每天在讲的东西，或许我们可以让它用一个更。大家可以接受的方式来，或者是说，大家可以呃，想要听的、懂、想要看的听看的观众、想要听的听众都可以听到，嗯、这也是一个蛮不错的。这对嗯，整个整个 feel 或整个产业的推广，我相信也会有点小小的帮
2: 助。对。对
1: 那我们呃，在徐总的网站上面也有看到说、嗯，呃，如果有海外的客户想要来台湾，嗯，就是接受手术的话，也有、嗯、呃。就是 Guideline guide 去告诉他们说怎么怎么做、嗯。对，那以前我们也有听过说很多，嗯、呃，整形外科或者是皮肤科在医美领域、嗯、这个技术很好的前辈会去，嗯，啊、呃，比如说中国或者是去其他地方执行医疗业务。嗯、现在在疫情期间还，还然后还有呃，中国现在的政治的环境之下，这件事情还是像以前那么的呃蓬勃，或者是有这样子的市场立即的存在吗、哦
3: ？疫情之下当然没有这么蓬勃了。嗯、那我们。疫情之下，不管是去各国的旅行或客户来台手术的比例都大幅度降低。嗯，但是我们可以展望疫情之后。嗯，疫情之后或在疫情之前，呃，很多的港澳的客人是来台湾手术的。哦，那像新加坡或马来西亚。他们也蛮常来台湾手术的、嗯。那以前的中国的陆客也蛮多来台湾手术的，这是一个贵国之间，因为台湾的医疗水准、医美水准还是蛮高的、嗯。那另外一个就是也有台湾医师刚才就是有问说到中国去。做医疗的服务，对，那我也认识有些医师是几乎常住在中国，哦、可能一年有八个月在中国，嗯、呃，那有医师可能像我是偶尔才去中国一次，我有去过中国，可能呃三个月或三四个月去一次，可能一次去两天、哦，可能做一些咨询，然后微整型的治疗等等，对，所以当然想想想望未来疫情若越来越。呃，平稳了。我相信这些的医疗活动还是会慢慢恢复常规。嗯嗯，那当然就是一个亚洲的，因为大家飞来飞去，其实已经越来越方便了。嗯，那我们常说，以前很多人是飞到韩国手术，飞到泰国手术，但现在台湾的医疗水准真的是很高，所以很多其他各国的客户还是飞来台湾手术、哦。未来应该是会越来越多，对。
1: 那最后呢，就是想要请教一下学长、哦，您您觉得说，呃，其实十十年前或者像学长说五六五六年前就有人说伊美是一个红海嘛、啊嗯，然后叫大牌跳进来啊<笑>什么的。那可是这样纵观下来，其实这个市场其实也是不断的在有新的发展的空间。嗯、你觉得未来五到十年整个美容整形市场的下一个趋势在哪里？那假设我们的听众呃有未来想要进入，或者现在也想要进入的。的听众，他应该做好什么样的准备去应应未来五到十年的整体趋势的变化呢
3: ？未来的整形，我相信要回到整形、手术、医美手术啊，出发点 maybe 它嗯，整个趋势的变化。当然，我觉得人对外表或对自我的追求，我觉得回到是呃整形外科我们就带给人幸福的职业嘛。那医美手术也是其中一项。我们可能带给客人更多的呃一些自信，嗯、或者是去弥补一些先天的障碍，嗯,、呃、嗯我记得卢岩，呃，我记得呃卢岩卢婷陈医师，我记得他那时候分享一个，就是说<笑>他会让嗯、呃，就是说让大家不要呃整容手术不只是让美更美，它其实是有时候修补会让一些，比如说之前的。吐唇唇腭裂或之前疤痕变得、嗯、呃很明显，让他在外表上有一点没有信心。所以医、e、美手术其实就是让客户就是更有自信、更有信心。那回到这初衷，我相信这出发点是好的，未来趋势也是如何让客户能够让自己嗯、呃、帮助更多的人得到幸福啊，让他能够不要输在起跑点，不会因为外表有点自卑，嗯、而且不要让呃他可给他,他工作领域更顺畅等等。那在这个基础之下，我们不管一定是要让自己的手术更好的进展，呃，让一直在世界的顶尖。第二个，在客户的服务跟呃呃交流上，可能也会继续的提升。那我相信外来趋势，当然随着各国的脉动，还有不管是美的脉动、技术的脉动，或是呃各个产业脉动，我觉得都是结合在一起的。不管是 VR、啊、或等等，嗯,嗯,嗯，所以当然。如果想要这一块的的人，<笑>不管是医生或其他领域或咨询师等等，我觉得就是要跟这领域就保持很密切的联系。嗯，那你可能要了解脉冬是什么？那就医生来讲，本身的啊、呃、技术上，你必须还是要持续的追求自己的技术呢，跟客户端做连接。那就其他的相关产业人来讲，可能就是实时的跟产业脉冬做一个跟得上这个脚步，不管是各个方面等等。嗯我相信应该。就是江山代有才人出啊！其实我们常说，我们就不断的在大家一起在进步，嗯，对。那虽然这是个红海，可是我觉得不断是还有很知名的医师、很知名的诊所、很优秀的医师带领我们往前进，我们期许自己成为这一个领头羊的感觉。嗯嗯。所以我相信，虽然是红海，但是大家还是要努力去把这红海去扩大利基，或扩大这个壁垒，或扩大我们能够影响的这个圈圈。嗯，呃、让红海。不知道能不能转蓝，应该是有点难，<笑>但是<笑>或许我们可以让这个领域更成熟，大家更安全、更安心的做这个啊、呃，这个整形医美的这个领域。
1: 好，我们今天非常谢谢张峰瑞学长来跟我们分享了很多謝謝在医美诊所的所见所闻，非常谢谢他。谢谢，谢谢周师傅，谢谢周浩宇。谢谢。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众，请给米的人物志五颗星并留言。如果你是使用 Spotify、YouTube、Sound Out 或是其他 Podcast 平台，也请你分享米的人物志给你的朋友哦
0: 。欢迎各位朋友到米的人物志的 Facebook 或 IG 跟我们留言互动。我们的 Facebook 有比较完整的节目介绍铺文，而如果你想要看看 Joey 跟 Joseph 在制作 Podcast 时的花絮，也可以来我们的 IG 逛逛哦
1: 。如果听众有任何回馈或是想法，或是你有特别想听到的医师、学长姐或特定的植牙路线，欢迎留言或是直接私讯粉丝专业都可以哦，希望跟你一起丰富米的人物志的内容，发掘更多人生的可能
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。